0: se présente comme une science. Alors là encore, n'est-ce pas, au premier abord, on se dit, mais qu'est-ce que c'est une science L'écriture ça ne se présente pas comme une science, n'est-ce pas C'est des histoires et toutes sortes de choses, mais pas une science. Alors, il faut d'abord se souvenir que l'Écriture sainte, elle-même, j'ai dit tout à l'heure qu'elle se présente elle-même comme un enseignement. Et tous seront enseignés par Dieu. Un enseignement de Dieu aux hommes. Pas un enseignement des philosophes aux hommes, mais un enseignement de Dieu aux hommes, n'est-ce pas? Nous sommes enseignés par Dieu. J'ai dit donc qu'elle se présentait comme cela. Mais, la, mais la Bible, l'Écriture Sainte, se présente aussi comme, une, comme science. Je pourrais glaner énormément de textes, n'est-ce pas je, me, je vais me limiter. Euh, par exemple, euh, si vous prenez euh, dans ben, le texte peut-être qui pour nous, enfin, immédiatement euh, vient à notre esprit... C'est le texte de l'Épître aux Romains, au chapitre 11, au verset 33. Ô abîme, dit saint Paul, de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ces jugements sont insondables et incompréhensibles, c'est vrai n'est-ce pas et donc Saint Paul parle de science. Quand il parle de science, il entend tout ce qu'il a lu dans l'Écriture, lui, Paul. Et tout à coup, il est pris d'enthousiasme de, hein, devant ces révélations, et puis il dit, « Oh, abîme de la science de Dieu qui nous est communiquée, et puis de la sagesse. » Alors, Saint Thomas d'Aquin part de ces, de ces formules dans lesquelles l'Écriture sainte se présente elle-même, ou bien, par exemple, dans l'épître aux Corinthiens, au premier euh, premier épître au chapitre 8, euh, tous n'ont pas la science, dira Saint Paul, c'est-à-dire tous ne connaissent pas euh, les choses de Dieu. Et puis, au chapitre, au verset 10, un peu plus loin, si quelqu'un te voit, toi qui as la science, ben, il s'agit ici des de ceux qui vont au sacrifice, qui, 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 qui viennent aux jantons, qui viennent au repas, n'est-ce pas, et qui sacrifient, et à ce moment-là, ils disent, ils sont scandalisés les petits parce qu'ils n'ont pas la science. Saint Paul, donc, parle de science. <rire> et dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, au verset 19, il est dit encore ceci, et il s'agit de connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute, ici c'est marqué connaissance, n'est-ce pas, mais on peut très bien traduire qui dépasse toute science. Donc c'est une science au-delà de toutes les autres sciences. Voilà ce que c'est que l'Écriture sainte, n'est-ce pas. Et puis dans l'Ancien Testament, euh, j'ai été prendre, parce que saint Thomas va citer alors un peu plus loin le Deutéronome, et dans, au Deutéronome, au, au chapitre 4, au verset 6, il dit, euh, enfin disons Dieu dit, gardez, mettez-les en pratique, ces coutumes, ces commandements, etc. Ainsi serez-vous sages au, et avisés aux yeux des peuples. Et quand ceux-ci auront connaissance de toutes ces lois, ils s'écriront... Il n'y a pas de peuple qui ait une pareille science, vous voyez, une pareille sagesse, voilà. Donc, enfin, euh, à plusieurs reprises, et de façon différente, euh, vous avez cette euh, formule, vous avez encore d'ailleurs, j'ai peut-être dû vous donner encore ça, dans le livre de la sagesse, au chapitre 10, au verset 10, il est dit ceci, que Dieu guida le juste par des droits chemins, elle lui montra, la sagesse de Dieu lui montra le royaume de Dieu, et lui donna la science des choses saintes. La connaissance. Mais attention, hein, quand vous lisez en grec le terme « gnosis », qui veut dire « connaissance », ça veut dire aussi, ça peut très bien se traduire par « science ». J'ai vérifié ce matin... J'ai un gros dictionnaire grec balif, n'est-ce pas Et baï, pardon, baï. Et dans ce gros dictionnaire qui est très savant, j'ai été voir agnosis. Et parce que dans le texte de, de, de la sagesse, il y a agnosis. Alors j'ai vu que il dit parmi les définitions, les traductions, on peut dire aussi science, pas seulement connaissant. Donc je crois vraiment que saint Thomas d'Aquin parce que, on fait toujours des procès à saint Thomas d'Aquin. On dit, mais ça c'est un terme d'Aristote, la science, c'est un terme des philosophes, n'est-ce pas Je dis non, pas du tout. Non. C'est pas comme cela. Saint Thomas ne l'a pas trouvé d'abord, ce terme, chez les philosophes. Il l'a trouvé dans l'écriture sainte. Et saint Thomas d'Aquin, c'est ce qu'il fait. Quand il demande à l'écriture sainte, qu'est-ce que c'est « Qu'est-ce que tu es ?» Il lui répond « Je suis un enseignement et je suis une science. » C'est dans le texte, n'est-ce pas Et à partir de là, alors, il va, avec sa méthode à lui, scruter cette définition et nous faire sortir, tirer de là des choses admirables. N'est-ce pas et Voilà pourquoi je voulais insister là-dessus, n'est-ce pas Je dirais pour que ce soit clair que saint Thomas d'Aquin, ici, ne fait pas une application. Je regrette beaucoup de devoir contredire des, des, même des sommités, mais je, je, je ne comprends pas que certains disent ça, n'est-ce pas Je pense que c'est pas juste. C'est vraiment euh, cette, ces notions d'enseignement et de science et de sagesse, elles sont dans l'écriture. Et saint Thomas d'Aquin les prend pour définir l'écriture sainte dans l'écriture elle-même. Après, alors bien sûr, il va utiliser une méthode théologique, n'est-ce pas hmm. Bien. Mais c'est quoi cette science Voilà la deuxième question. Donc la première question c'était pourquoi Vous savez que saint Thomas d'Aquin a suivi les quatre, toujours les quatre questions. C'est pourquoi, c'est quoi, hein? c'est de quoi ou en quoi, et c'est par quoi. Oui. Quatre questions du petit enfant qui euh, casse les pieds à sa maman ou à son papa. C'est pourquoi, c'est par qui, c'est fait en quoi, etc. C'est les questions de l'intelligence humaine. Mais là, elles sont posées, alors, à l'écriture sainte, hein, n'est-ce pas Alors, la, la deuxième deuxième article... Hein? C'est quoi l'écriture sainte Alors il va répondre, c'est une science, c'est une science. C'est une science pourquoi hmm C'est une science euh, parce que elle porte, l'écriture sainte, ce qu'elle nous dit, porte en elle même quelque chose qu'on trouve dans les sciences. C'est-à-dire, alors ici je vous lis de saint Thomas, à coup sûr la doctrine sacrée, c'est-à-dire... L'écriture sainte est une science. Seulement, parmi les sciences... Alors là, il va, ça, je suis d'accord, ici, il va chercher dans les sciences qu'on connaît, n'est-ce pas Dans les sciences, il y en est de deux espèces. Il y en a qui s'appuient sur les principes connus par la lumière naturelle de l'intelligence, telle l'arithmétique et la géométrie. Hmm. D'autres procèdent de principes qui sont connus à la lumière d'une science supérieure, comme la perspective, à partir des principes reconnus en géométrie, et la musique, à partir des principes connus par l'arithmétique. C'est de cette façon que la doctrine sacrée est une science. Alors là, je suis bien d'accord, n'est-ce pas, avec... Euh, il s'agit... On ne trouve pas l'arithmétique et, la, et puis de la, de la perspective dans, dans l'écriture sainte, n'est-ce pas Mais saint Thomas d'Aquin veut dire ceci, il veut dire, oui c'est une science, bien que peut-être vous pensez que c'est pas une science parce que vous l'avez pas trouvé vous-même. Mais saint Thomas d'Aquin dit, ah vous savez, dans les sciences humaines, il y en a qu'on utilise. Par exemple, on utilise beaucoup l'arithmétique, n'est-ce pas, la géométrie, dans toutes sortes de, de techniques. Et beaucoup de ces hommes qui utilisent ne savent pas, ne connaissent pas. Les, ils seraient incapables de vous expliquer les mathématiques. Mais ils utilisent très bien, n'est-ce pas? Alors Saint-Thomas d'Aquin prend cet exemple et puis il dit, eh bien, euh, dans l'ordre de l'écriture sainte. Euh, nous, nous ne connaissons pas les principes, c'est-à-dire les vérités de cet, euh, cet entendu, mais il y a quelqu'un qui les connaît. <rire> il y a, a quelqu'un qui a la science, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui a la connaissance des principes. Et, et ce quelqu'un, c'est Dieu. Or Dieu nous révèle, Dieu nous, nous donne sa science, il nous donne son évidence, il nous donne la connaissance qu'il a des principes c'est-à-dire des vérités évidentes. C'est lui qui les a et il les communique. Et dans ce sens-là, n'est-ce pas, dans saint Thomas dira c'est de cette façon que la doctrine sacrée est une science, elle procède en effet des principes connus à la lumière d'une science de Dieu et des bienheureux. N'est-ce pas, quand nous, quand nous étudions, quand nous lisons l'Écriture, nous lisons une Connaissance. Nous recevons une connaissance dont l'évidence, évidemment, n'est pas en nous, mais elle est en Dieu. Et puis, il y en a qui participent immédiatement à cette euh, connaissance, c'est les bienheureux au ciel. Eux, ils n'ont plus besoin d'écriture sainte, n'est-ce pas Au ciel, il n'y a plus d'écriture sainte. On n'a plus besoin de dictionnaire au ciel euh, pour rentrer, pour aller dans, les, dans le fond de la. De... Non, non, on n'a plus besoin de tout ça, n'est-ce pas Parce qu'on verra on aura la connaissance immédiate. Voilà pourquoi saint Thomas dit, au fond, la science qui est contenue dans l'Écriture sainte, il y a euh, Dieu qui en connaît, qui en a l'évidence, et puis il est bienheureux au ciel. Ils n'oublient pas saint Thomas d'Aquin, n'est-ce pas, voyez hum. Donc, quand, quand je prends connaissance euh, de l'Écriture sainte, euh, je, 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 je connais des choses comme ça par... Euh, moi, je les vois pas, je les vois pas, euh, les vois pas mais il y en a qui les voient, n'est-ce pas Et ici alors j'ai pensé, c'est pas dans saint Thomas, mais j'ai pensé quand même vous citez ce texte dans saint Jean, euh, à plusieurs reprises, mais il y a un passage très beau au chapitre 7 de saint Jean au verset 15. Quand Jésus discute un peu fermement avec les Juifs, qu'il conteste, les Juifs disaient « Comment cet homme est-il instruit sans avoir étudié hmm? » Qu'est-ce qu'il prétend quoi celui-là, n'est-ce pas Jésus leur répondit « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Jésus homme. C'est très bien que ce qu'il sait, ça lui vient directement de Dieu par vision. Parce qu'un peu plus loin, tu peux plus loin, il ira, je vous dis ce que j'ai vu auprès de mon Père. N'est-ce pas Donc il a la vision, Jésus. Mais son enseignement, en ce sens-là, n'est-ce pas, il l'a reçu, même comme homme, il l'a reçu. Mais il l'a reçu par mode de vision. Et il peut le transmettre alors avec cette autorité, hein? qui précisément frappait, on en a encore lu là ces jours, je crois ce matin, peut-être, Jésus parlait d'autorité, n'est-ce pas, parce qu'il avait la vision. Il avait une science, mais de visionnaire. Pas une science comme nous, nous avons une science de foi seulement reçue. Voilà. C'est donc ça. Voilà pourquoi euh, l'Écriture sainte est une science. L'Écriture sainte est une science. On peut la... l'Écriture sainte elle-même dit qu'elle est une science parce que de ces vérités qu'elle enseigne, eh bien, quelqu'un a la connaissance immédiate dans la vision des principes, des, de ces vérités, c'est Dieu. Et les bienheureux. Et est bienheureux. Et Jésus, n'est-ce pas, l'avait comme fils, de façon particulière. Voilà. Une fois que saint Thomas d'Aquin a alors dit ce qu'elle est, cette science, pardon, cet enseignement ou cette doctrine, c'est une science, alors il va, il va la caractériser, cette science, et il va dire qu'elle a trois propriétés. La première des propriétés, c'est que d'abord, elle est une, elle a une unicité, elle est spéculative et pratique, et elle est supérieure à toutes les autres sciences. Donc c'est trois caractéristiques, trois caractères. D'abord, Saint-Thomas d'Aquin nous parle de l'unicité, ou le caractère unique de cette science. Pourquoi, ce, pourquoi est-ce qu'il parle de ça C'est que, Dire que l'écriture sainte se présente comme une science, ça paraît quand même un peu difficile à avaler, excusez-moi, de l'expression. Pour la raison très simple qu'il y a tant et tant d'éléments, n'est-ce pas, disparates dans cette euh, euh, écriture sainte. N'est-ce pas il, a, il nous parlera de la création du monde, mais aussi de la queue du chien Tobie, n'est-ce pas Et de la guerre contre les Amalécites, vous hein, voyez Et la tentation du diable, et puis de Jézabel, et puis enfin euh, de toutes sortes de choses, n'est-ce pas Alors, comment, <rire> comment est-ce que vous pouvez euh, trouver que ça, c'est une science enfin, Qui dit science, n'est-ce pas, dit quelque chose de bien ordonné où chaque, il y a des éléments mais multiples, mais enfin, tout ça est parfaitement donné. Mais comment euh, est-ce que c'était nécessaire, n'est-ce pas, de, de connaître hein, euh, tout ce qui nous est dit dans l'Écriture sainte pour être sauvé Oh, ça, hein, vous voyez, ça paraît un peu fort. Alors, euh, saint Thomas d'Aquin... Euh, va dire pourtant, mais oui, c'est une science, parce que elle a pourtant, malgré, malgré ce foisonnement, foisonnement, hein, je ne sais pas si vous avez essayé, moi ça m'est arrivé, vous savez, j'ai l'esprit un peu, un peu géométrique, euh, c'est-à-dire, je ne connais rien en géométrie, mais j'ai l'esprit, j'aime construire et j'aime euh, les synthèses. Et combien de fois j'ai essayé, pas seulement pour l'ensemble, de l'écriture sainte, mais pour tel ou tel livre, de, de tout mettre en place, n'est-ce pas, de faire des synthèses comme ça. Pff, jamais j'arrive, hein. Je suis, chaque fois, je, découragé, puis je, reste je dis, bon, je ne peux pas. Encore hier soir, j'avais un cours sur l'apocalypse, je finissais mon cours sur l'apocalypse, et j'ai voulu tenter de tout ramasser en une synthèse, n'est-ce pas quand j'ai eu fini, j'étais vraiment triste parce que j'avais l'impression que j'avais tant de choses étaient glissées entre mes doigts et il me restait peu de choses finalement, n'est-ce pas Eh bien, c'est vrai que quand vous essayez de faire ça pour, écriture, pour toute l'écriture sainte, hein, pff, ça, ça paraît vraiment une entreprise vouée à l'échec, je dirais, avant même de commencer. Et saint Thomas d'Aquin dit ceci, c'est assez profond ça, je vais vous lire au texte, « La doctrine sacrée est bien une science une. L'unité d'une puissance de l'âme euh, se prend en effet de son objet, non pas considéré matériellement, mais envisagée du point de vue de sa raison formelle d'objet. » L'homme l'âne, la pierre, par exemple, se rencontre dans l'unique raison formelle du coloré qui est l'objet de la vue. Qu ce qui veut, veut dire Pas chez nous. Euh, avec, euh, quand je regarde, par exemple, des tas de choses, je les connais pourtant par une seule raison. Par exemple, dit saint Thomas, j'ai la, 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 la faculté de voir. Cette faculté de voir... Évidemment, elle a au bout d'elle-même des quantités d'objets, mais finalement, elle les a tous, ces objets, par une seule raison, qui est la couleur. Je les prends, je les prends tous, ces objets, par la couleur. N'est-ce pas Et alors, il continue en disant, puisque l'Écriture sainte envisage certains objets en tant que révélés par Dieu, tout ce qui est connaissable par révélation divine s'unifie dans cette science. Et de ce fait se trouve compris dans la doctrine sacrée comme dans une science divine. Donc au, au fond, saint Thomas dit, bien sûr, dans l'écriture dans, dans, dans sainte, vous avez des quantités de renseignements, d'informations, n'est-ce pas, vous voyez Mais finalement... Elles, se sont toutes, elles portent toutes sur elles la, le même coefficient, à savoir, elles sont toutes révélées, toutes révélées, n'est-ce pas Autrement dit, elles sont, si à un moment donné vous avez des choses très, très concrètes, n'est-ce pas, dans l'Écriture sainte, finalement c'est parce qu'un jour Dieu l'a révélée. Et alors c'est comme cela que cette science qui est tellement foisonnant, pourtant elle est unifiée en tant qu'elle est euh, comme ça marquée sous la révélation. Et alors saint Thomas trouve ici une des formules les plus belles pour dire ce qu'est l'Écriture sainte. En effet, il dira alors, à, la, à la réponse à la deuxième objection, de même que l'unique science sacrée est en mesure d'envisager sous une même raison formelle, c'est-à-dire en tant que divinement révélable des objets traités dans des sciences différentes, ce qui fait que cette science peut être regardée comme une, c'est-à-dire une certaine impression de la science de Dieu, elle-même une et simple à l'égard de tout. Je reprends c'est qu'elle est une certaine impression, c'est -ce imprimé dans nos euh, pensées, dans nos intelligences. Dieu imprime, dit saint Thomas, la sa propre science qu'il a de toute chose dans notre raison humaine. Vous Voyez une impression de la science divine dans notre raison humaine. Magnifique, n'est-ce pas? Hein, voyez là une des plus belles définitions. Dieu nous a, au fond, il nous communique ce qu'il voit. D'ailleurs, Jésus nous dit, hein, il dit à ses apôtres hein, euh, combien de fois il leur a dit cela. Je, euh, je vous dis ce que j'ai vu, c'est-à-dire ce que je vois, n'est-ce pas? Ce qu'il voyait au moment où il parlait. Et puis euh, Jésus à la fin dira, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que le Père, n'est-ce pas, me fait connaître. Donc, euh, au fond, Jésus nous communique une science qui est rien moins que la science de Dieu. Oui. Bien sûr, euh, les mathématiques, ça, il ne les communique pas, parce que ce n'est pas absolument nécessaire pour aller au ciel, n'est-ce pas vous voyez Et te dis « au gratias !» Vous voyez Tu n'as pas besoin de savoir des tas de choses pour aller au ciel. Et dans ce sens-là, le ben, saint Benoît-Labre avait raison. Quand il, il a envoyé tous les livres se promener, et puis il s'est promené lui-même, alors. <rire> N'est-ce pas <rire> Sur les routes. Hein il est allé sur les routes, et puis il a, il a contemplé ce que Dieu disait. Dans... Alors, il avait avec lui l'Écriture sainte Pensons à notre bienheureux Père Saint-Dominique. Saint-Dominique avait toujours avec lui saint Matthieu, Saint-Paul, n'est-ce pas euh, C'est parce que, au fond, pour ces, 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 ces hommes-là, euh, c'était la science par excellence à avoir. Hein? Alors, leur vocation n'était pas de faire ce qu'a fait Saint-Thomas, bien sûr. Hein? Saint-Thomas a fait une autre, une autre vocation. Lui, justement, il avait la vocation de nous dire... Hein? qu'elle est par rapport aux autres sciences qu'il connaissait, n'est-ce pas hum euh, Parce qu'il connaissait quand même beaucoup de choses. Euh, certainement qu'il savait mieux la philosophie qu'Aristote, n'est-ce pas, saint Thomas d'Aquin. Même s'il a beaucoup utilisé Aristote, il était plus fort, à mon avis, qu'Aristote sur le plan philosophique. Il n'y a qu'à voir comment il le commente. Il y a une espèce de royale facilité, n'est-ce pas, chez saint Thomas d'Aquin. Alors, il avait comme mission, justement, de dire qu'est-ce que c'est que cette connaissance que Dieu nous communique. Hein. C'est une science, une impression de, de que Dieu, en quelque sorte, nous imprime, n'est-ce pas, comme une plaque d'imprimerie. Il hein, nous donne dans l'intelligence sa propre science, vous voyez. Voilà. La deuxième propriété, euh, c'est... Elle est cette, cette science sacrée, dit saint Thomas d'Aquin, elle est spéculative et pratique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, vous êtes d'ailleurs, pas sans savoir, vous qui lisez l'écriture sainte, que dans cette écriture sainte, il y a deux ordres de vérité, n'est-ce pas Il y a des ordres de vérité pratiques, c'est-à-dire on nous apprend ce que nous devons faire, hein, vous voyez et puis il y a des ordres de vérité, un ordre de vérité spéculatif, c'est-à-dire il nous apprend ce que nous devons savoir sur Dieu, sur l'âme, sur l'homme, sur Jésus, etc. Et puis d'autres choses, alors, à faire. N'est-ce pas Quand Jésus nous dit « Aimez vos ennemis euh, », c'est une chose à faire, ce n'est pas une chose seulement à savoir, <rire> n'est-ce pas oui. Oui. Alors, au fond, il y a deux ordres de vérité hein, et euh, Saint Thomas d'Aquin, alors ici, dit euh, ce qu'il y a d'admirable, c'est que en Dieu, il n'y a pas. Euh, au fond, Dieu n'a pas ces distinctions, n'est-ce pas En Dieu, je veux vous lire le texte parce que. Euh, 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 dans les sciences, parmi les sciences philosophiques, les unes sont spéculatives, les autres pratiques. Mais la doctrine sacrée, pour sa part, sera l'une et l'autre, de même que Dieu, par une même science, se connaît et connaît ses œuvres. Toutefois, la science sacrée est plus spéculative que pratique, car elle concerne plus les choses divines que les actes humains, n'envisageant ceux-ci que comme moyen pour parvenir à la pleine connaissance de Dieu, en laquelle consiste l'éternelle béatitude. Ça c'est là, je dirais, le leitmotiv de la première question dans la Somme théologique. Saint Thomas d'Aquin dit toujours, elle nous conduit, cette science, cet enseignement, nous conduisent à la béatitude divine, à la béatitude éternelle, qui consiste dans la vision de Dieu. Or, dit-il, euh, si la, la créature sainte pratiquement présente ces deux aspects, des choses à connaître, des choses à faire, c'est d'abord parce que en Dieu il n'y a pas deux sciences, il n'y en a qu'une, c'est la même par laquelle il connaît et il fait, parce qu'il fait avec son intelligence, n'est-ce pas Donc euh, et puis sa volonté, mais son l'intelligence, c'est pas, pas comme chez nous, nous on a encore des mains et puis des. des... Tandis que Dieu fait quand il commande, c'est-à-dire quand, quand il veut, et en même temps qu'il pense ce qu'il veut, il veut ce qu'il pense. Alors à ce moment-là, les choses se font, n'est-ce pas Donc c'est avec une seule science pratique et spéculative. Alors, saint Thomas d'Aquin dit, dans l'écriture sainte, il y a quelque chose de cela. Parce que c'est une science, pas seulement pour connaître, mais aussi pour faire quelque chose, correspondre à une volonté de Dieu. Pas seulement pour faire, mais aussi pour connaître déjà, n'est-ce pas Vous voyez, si bien que par exemple, ceux qui diront, oh, il ne faut pas se poser tant de questions, il faut faire les choses et puis on verra bien. Je dis non, ce n'est pas comme cela dans l'Écriture sainte. Dieu nous donne des vérités et des vérités déjà à aimer, à connaître, à les porter avec nous, à les scruter, si nous avons, peut-être pas de façon scientifique comme un théologien, mais au moins à scruter de façon, euh, je dirais, intérieure, par l'audition par de l'âme et par l'action de l'Esprit-Saint au fond du cœur. Mais c'est à connaître, n'est-ce pas Pas enfin seulement à, à, à faire. Et ça Thomas dit... Même l'Écriture Sainte est encore plus une connaissance que simplement une technique pratique où elle nous donne plus à connaître, que à nous renseigne plus sur ce que nous devons savoir, que sur ce que nous devons faire, parce que, comme il le dit, un jour, tous ces actes humains, tous ces, tout ce que nous dit l'Écriture Sainte sur la manière d'agir, ce sera fini, n'est-ce pas, parce que nous tiendrons Dieu. Et nous n'aurons plus besoin alors de ces actes. Et alors elle est plus connaissance encore que simplement pratique. Voilà. Et puis la quatrième, la, la, la troisième propriété, alors c'est qu'elle est supérieure à toutes les autres sciences. Article 5. La doctrine sacrée, est-elle supérieure à, aux autres sciences C'est là alors qu'il y a justement ce que nous disions à la fois passée, le très beau texte, n'est-ce pas Saint Thomas d'Aquin va prendre le livre des Proverbes et puis il va y trouver la fameuse image de la servante, n'est-ce pas Je vous lis ceci, c'est au chapitre 9 que vous voyez la servante, n'est-ce pas la sagesse, c'est-à-dire euh, Dieu, hein, a bâti sa maison. Elle a taillé ses sept colonnes, elle a battu ses bêtes, préparé son vin. Elle a aussi dressé sa table. Elle a dépêché ses servantes et proclamé sur les buts en haut de la cité, qui est simple, qu'il passe par ici. Voilà, donc, euh, elle a dépêché ses servantes. Et pour saint Thomas, les servantes en question hein, sont les autres sciences. Voilà, je vous lis le texte. Les autres sciences ont appelé ses servantes. La sagesse a dépêché ses servantes et l'appel sur les hauteurs. Il dit, il dit n'est-ce pas, que la doctrine sacrée, c'est-à-dire la connaissance que Dieu seul peut nous communiquer, et par rapport à toutes les autres sciences, si grandes, si profondes, si, si merveilleuses soient-elles, comme la maîtresse ou la sagesse par rapport à ses servantes. Pourquoi Parce que elle est la plus haute parmi, euh, je vous lis les textes, hein. elle est la plus digne, celle qui est la plus certaine, et qui s'occupe des plus hauts objets. À ce double point de vue, la science sacrée l'emporte. Elle est la plus certaine car les autres tirent leur certitude de la lumière naturelle de la raison humaine qui peut faillir, alors qu'elle tire la sienne de la lumière de la science divine qui ne peut se tromper. Et donc saint Thomas d'Aquin a une très grande, un sens très grand de l'impossibilité d'erreur de la science de Dieu telle que dans l'Écriture sainte. S'il y a des erreurs chez, chez nous, pas dans l'Écriture. Dans la manière d'interpréter, pas dans l'Écriture, n'est-ce pas C'est aussi euh, celle aussi qui a l'objet le plus élevé. Pourquoi est-ce qu'elle est, au fond, la plus haute des sciences Eh bien, parce qu'elle est la plus certaine. Il a fallu que Dieu lui-même se mette à nous parler de lui, pour nous enseigner sur lui des vérités, n'est-ce pas Donc, il n'y a, a pas de science plus élevée que celle que, que nous avons dans l'Écriture sainte, n'est-ce pas Nous ne pouvons pas. C'est pour ça qu'à un certain moment donné, saint Thomas d'Aquin disait qu'une un, petite femme, n'est-ce pas euh, il avait tout là, la petite vieille, si vous voulez la traduction, euh, qui lit l'écriture sainte et plus sage que les philosophes, les plus grands, n'est-ce pas Parce qu'elle sait des choses que les autres ne savent pas. Elle sait des choses sur Dieu, n'est-ce pas Aristote, par exemple, il savait pas que Dieu nous aimait tellement. C'est une vérité, ça qu'il est venu sur terre pour nous sauver, qu'il a envoyé son fils. Je ne savais pas Aristote. Je vous assure, j'ai lu Aristote. Hein. J'ai jamais rien vu de ce genre dans, ce, dans Aristote. Mais la petite vieille qui lit l'Écriture sainte, elle sait ça, dit saint Thomas d'Aquin, n'est-ce pas Parce qu'elle est enseignée par Dieu. Et parce que Et ces vérités-là, même si Aristote s'était appliqué, avait appliqué son génie pendant des centaines d'années là-dessus, il n'aurait jamais rien trouvé. Il n'y a que Dieu qui peut nous dire ces choses, n'est-ce pas Voilà pourquoi c'est la plus haute, la plus haute. C'est celle qui a l'objet le plus élevé, puisqu'elle porte principalement sur ce qui dépasse la raison. Tandis que les autres sciences parlent de choses qui sont soumise à la raison. La fin, et d'autre part, la fin de notre doctrine, en tant qu'elle est pratique, n'est rien d'autre que la béatitude éternelle et de cette façon encore, parce qu'elle nous conduit à la béatitude éternelle, n'est-ce pas, parce qu'elle a tout ce qu'il faut pour nous conduire à la béatitude éternelle, alors, elle est la plus haute, n'est-ce pas. Par exemple, jamais... Euh, vous, je me répète, j'ai lu Aristote, euh, pas mal, hein. je crois que j'ai, pour dire, tout lu ce qu'on peut lire, à peu près. Eh bien, jamais j'ai trouvé quelque chose sur l'humilité dans Aristote. C'est une vérité. Une, il parle beaucoup de vertu, Aristote. Il a défini la tempérance, la justice, la prudence, etc., n'est-ce pas Il a défini l'amitié, il a défini, enfin, euh, les différentes parties de la justice, euh, même sur, la, euh, sur le culte rendu au Dieu, enfin, mais jamais il vous parlera de l'humilité. Pas parce qu'il ne sait pas ça. Il sait pas. C'est une vérité pratique que Dieu nous enseigne pour aller au ciel, n'est-ce pas Et dans ce sens-là, saint Thomas dit c'est la plus haute de toutes, de tous les savoirs, n'est-ce pas et alors, il y a une objection et une réponse délicieuse. On pourra finir avec ça. Euh, euh, j'ai encore, vous savez, j'ai dix articles. Je pensais les faire, puis je suis au cinquième. Euh, euh, <rire> donc, euh, euh, Saint-Thomas d'Aquin, on lui fait une objection. Ah, oh, mais c'est pas très sûr ce que vous dites là, parce qu'on euh, peut avoir des doutes de la, sur la foi sur les vérités de la France, il a des doutes. Tandis que celui qui voit euh, les mathématiques, il ne doute pas, il est sûr de ses problèmes. Hein. À la fin, il est sûr qu'il a, il a bien, bien vu. Hein. Celui qui a fait des tas d'expériences et qui tire une loi scientifique, n'est-ce pas, il est sûr qu'il ne se trompe pas. Quand euh, j'aurais mesuré pendant des jours et des jours des barres de fer mises sous la, la chaleur que j'aurais vu, que c'est toujours un peu plus long, et que toujours et toujours et toujours ça recommence, et que je dirais, donc le fer se dilate à la chaleur, je suis sûr d'être dans la vérité, je doute pas. Mais alors, vous pouvez douter de les, de, des de, de vérités, dit, dit l'objection. Saint Thomas explique bien ça. Rien n'empêche qu'une connaissance plus certaine en nature soit en même temps moins certaine pour nous. Cela tient à la faiblesse de notre esprit, qui se trouve, dit Aristote, devant les plus hautes évidences des choses, comme l'œil du hibou en face de la lumière du soleil. Pourquoi nous doutons Pourquoi il est possible qu'on ait des doutes Parce que nous sommes des hiboux devant Dieu, n'est-ce pas Oui, oui euh, nous sommes éblouis, nous, nous ne voyons pas, n'est-ce pas, les hiboux. je vous ai expliqué, hein, que j'en avais eu un dans... dans J'en avais pris un une fois dans une classe à l'Angélicum et j'avais porté dans ma chambre. Je voulais faire des expériences. Et ils ont des yeux merveilleux, des yeux d'agate, n'est-ce pas? Mm -hmm. et, alors ils sont, et, euh, quand j'ouvrais la la, 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 les volets, bougez plus, voyez rien. Pourtant c'était la lumière. Et puis quand je fermais les volets, ils voyaient alors. Ils commençaient à, à s'agiter, n'est-ce pas? <rire> alors, euh, mais c'était très, très beau, vraiment. C'était étonnant de voir des yeux grands ouverts sur le Soleil et sans rien voir. Alors, Aristote disait déjà, hein, mais alors par rapport au premier principe de la raison et aux vérités que la raison humaine peut connaître sur Dieu, Aristote mmh. disait déjà qu'on qu est comme des hiboux, on ne voit pas, n'est-ce pas La plupart des hommes ne voient pas, hein? les choses. Alors, saint, saint Thomas reprend cela, mais il, il le transpose, et puis il dit, évidemment, euh, devant les vérités que Dieu nous enseigne, qui sont pourtant en elles-mêmes plus claires que tout, n'est-ce pas Il n'y a rien de plus clair que Dieu. Il n'y a rien de plus lumineux que Dieu. Dieu est lumière, dit saint Jean. Mais pourtant, pour l'instant, nous sommes comme des hiboux encore, n'est-ce pas Alors, bien sûr, nous pouvons ne pas voir, parce qu'à ce moment-là, nous doutons. Le doute peut surgir à l'égard des articles de la foi. Le doute qui peut surgir à l'égard des articles de foi ne doit donc pas être attribué à une incertitude des choses de la foi, mais à la faiblesse de l'intelligence humaine. Et puis, saint Thomas dit cette chose, qui, doit, qui sera pour votre consolation, nous terminerons par là. Malgré cela, la moindre connaissance touchant les choses les plus hautes est plus désirable qu'une science très certaine, des choses moindres. Donc Saint Thomas d'Aquin dit vaut mieux, n'est-ce pas, avoir un tout petit peu de connaissance, même un tout petit peu, des choses des plus hautes, que d'avoir toute la connaissance des choses plus moins hautes et plus basses. Et donc au fond, pour Saint Thomas d'Aquin, recevoir un peu de cette lumière de Dieu qui a dans l'Écriture sainte. Recevoir ces vérités que l'Écriture sainte charrie jusqu'à nos cœurs, qui sont les vérités même de Dieu sur Dieu par Dieu, alors ça vaut plus que de, ce, que, que de passer, n'est-ce pas, des années à, à chercher, euh, disons, sur quelle ligne on construit le double du carré, n'est-ce pas, on que ça a une valeur, mais... Euh, c'est clair, n'est-ce pas, vous voyez Donc, euh, il faut, je crois qu'il faut tenir compte de ça. Ça, c'est la grandeur de la vie contemplative. Et vous voyez combien l'Écriture sainte par notre frère saint Thomas d'Aquin était considérée hein, comme vraiment quelque chose. C'est pas... Ce pas simplement pour lui, c'est n'est pas simplement pour faire de la spéculation, hein qu est que l'écriture pour Mais c'est vraiment pour entrer dans la connaissance de Dieu et dans ce sens-là, il n'y a, a pas de plus haut euh, enseignement qu'on puisse recevoir. Alors, euh, je pensais finir aujourd'hui, mais je n'ai pas pu. Alors, euh, ben je finirai la prochaine fois, n'est-ce pas Puisqu'il y a encore cinq articles. Hein <rire> Donc, euh, on a vu ce... Euh, les quatre, sur les quatre causes, c'est-à-dire c'est pourquoi l'écriture sainte, n'est-ce pas, et puis ce qu'est l'écriture sainte, c'est-à-dire la cause finale et la cause formelle. Et puis il nous restera en, encore à parler de de quoi parle l'écriture sainte, et, troisièmement, et quatrièmement, par qui hein, ou par quoi est faite l'écriture sainte. Mais j'insiste encore une fois, ne cherchez pas dans la première question de la somme théologique de, de, une, une, des renseignements sur ce qu'est la théologie qu'on enseigne à l'université. Non, dans cette première euh, question, il est question justement seulement de l'écriture sainte.
1: Comme je vous le disais, euh, si vous voulez avoir de de saint Thomas, la pensée de saint Thomas sur l'écriture sainte, il faut lire la première question de la somme théologique, n'est-ce pas Alors, nous, je résume, nous sommes arrivés à l'article 6, il y a dix articles, donc nous avons fait les cinq premiers articles et en résumé, qu'est-ce que dit saint Thomas donc je vous ai rappelé encore une chose, je voudrais vous rappeler, pardon, encore une, une chose, c'est que comme les moines ont ce qu'on appelle la Lectio Divina, c'est aussi ce que vous avez dans les constitutions, c'est un office aussi, euh, il y a à côté une Lectio Theologica, et je pense, n'est-ce pas, que la Lectio Theologica, c'est justement... Euh, le propre de ce que saint Thomas a fait dans la somme théologique. Mais que ce soit la lecture divina ou théologica, les deux vont à essayer de recevoir en plénitude cette parole de Dieu, mais par des voies différentes. J'aurai d'ailleurs l'occasion, à propos d'un article, de souligner encore une fois cela. Et puis alors, nous avons dit, saint Thomas d'Aquin, donc, commence par remarquer qu'il faut une parole de Dieu parce que euh, Dieu veut nous euh, amener, nous conduire à une fin, à une béatitude qui, elle, dépasse la raison humaine. Alors, tout ce que les philosophes les plus profonds et les plus spirituels peuvent découvrir de Dieu ou sur Dieu, n'est pas de soi apte à conduire l'âme et conduire l'homme à cette fin. Puisque la fin est surnaturelle, c'est-à-dire dépasse les capacités de l'humaine nature, alors il était nécessaire que Dieu parlât. Et il a parlé, c'est-à-dire lui-même, alors nous a dit de lui les choses que nous devons savoir pour pouvoir aller vers lui. Voilà la raison d'être de l'écriture sainte, ou si vous voulez, de la parole de Dieu prise dans un sens général. Ensuite, saint Malacca alors dit, cette parole de Dieu, cette écriture sainte, cette doctrine sacrée, comme il l'appelle, « Doctrina Sacra », pour la distinguer de la doctrine philosophica, n'est-ce pas cette doctrine sacrée, dit-il, est une science. Alors on s'est demandé pourquoi parler de science, n'est-ce pas Alors je vous ai dit, il faut bien comprendre. Cette malaquin ne veut pas dire qu'il faut lire la somme théologique comme on fait de la physique ou de la chimie ou des mathématiques, mais il veut dire simplement que Dieu, là, nous a donné des vérités dont il a la vision. Donc, les principes de cette vérité nous sont communiqués et sont absolument sûrs, absolument vrais. Au fond, ce que, ce, que fait, ce que font les principes dans les différentes sciences, les différents principes. Hein. Par exemple, pour vous rappeler, ce que vous avez appris à l'école primaire, quand on vous a commencé à faire un peu de géométrie, on a dit, hein, la, la ligne... Droite est le plus court chemin entre deux points, n'est-ce pas Et c'est vrai, il n'y a pas besoin de faire des efforts d'intelligence absolue pour pouvoir admettre. C'est un principe dans l'ordre de la géométrie, n'est-ce pas Et ainsi de suite. Donc, dans tous les, toutes les sciences, il y a des vérités évidentes. Et après, alors, il y a les autres qui viennent à partir de celles-là. Alors, c'est ça qui fait d'abord les sciences, n'est-ce pas Eh bien, dit Saint Thomas, euh, quand Dieu s'est révélé, comme il se connaît, lui, parfaitement, il a l'évidence de ce qu'il est. Les vérités qu'il nous transmet sont des vérités absolument évidentes. Non pas que nous les voyons, mais nous sommes sûrs que c'est vrai. C'est ça qui importe. Et d'autre part, Dieu, le Christ et les bienheureux ont la vision de ces vérités. Ça suffit pour qu'on puisse parler d'une science pour caractériser l'ensemble de cette doctrine. Ensuite alors, saint a montré, n'est-ce pas, que cette doctrine était unifiée par le fait qu'on parle essentiellement de Dieu, et puis toutes les autres choses sont en fonction de Dieu. Donc même s'il y a quantité de choses, hein, ce matin, je vous parlais du prophète Amos, on pourra parler du prophète Miché, d'Isaïe, et ça, sort, ça va du 10 siècle ou 9e siècle jusqu'au 5e siècle. Euh, ça fait beaucoup de choses. Cependant, tout ça, ça c'est unifié sous une seule vision, finalement, c'est ce que Dieu nous dit à travers ses événements, ses prophètes, ses doctrines, etc. N'est-ce pas la, troisième, la quatrième chose, il disait que c'était une connaissance, une science spéculative et pratique, c'est-à-dire, elle nous dit à la fois ce que nous devons savoir, et aussi ce que nous devons faire, n'est-ce pas Vous voyez quand quelqu'un me dit, moi je ne sais pas que dire en confession, alors je dis, bien écoutez, lisez un petit peu le sermon sur la montagne, et puis si vous ne trouvez pas de péché en vous, alors ma foi, je vous canonise tout de suite. n'est-ce <rire> pas <rire> <rire> Mais sans procès de canonisation. <rire> bon. Euh, ensuite, euh, l'article 5, hein, est-ce que la, la doctrine sacrée est supérieure à toutes les autres doctrines pour deux raisons essentielles, le disait saint Thomas D'abord parce qu'elle traite du plus haut des objets de la connaissance humaine. On ne peut rien savoir de plus. Il n'y a pas d'objet plus, plus supérieur que Dieu lui-même. Un tout petit peu de cette connaissance sur Dieu, disait déjà Aristote, par, par le moyen de la philosophie, bien sûr. Mais déjà, il disait, savoir un tout petit peu et Dieu, ça vaut toutes les autres sciences, parce que l'objet est suprême. Et d'autre part, c'est une, une science suprême parce qu'elle est absolument vraie, n'est-ce c'est -ce plus sûr que Dieu est Trinité que une fois un égale un, n'est-ce c'est -ce plus sûr. Parce que c'est Dieu qui nous l'a révélé, tandis qu'une fois un égale un, c'est pas Dieu qui l'a révélé, c'est un certain savant a eu l'idée un peu saugrenue de commencer à faire des mathématiques pour, <rires> euh, euh, ça, euh, pour le drame des, 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 des étudiants. J'en sais quelque chose. Alors, bien. Maintenant, nous, nous arrivons alors à notre objet pour ce soir, les derniers actes. Saint Thomas d'Aquin va dire, l'article 6, que la doctrina sacra, l'écriture sainte, est une sache. Sagesse, sapientia, n'est-ce pas Quelle différence y a-t-il entre la science et la sagesse Eh bien, euh, la sagesse, euh, d'abord, euh, que fait, euh, disons une chose, procédons de façon ordonnée. Est-ce que c'est vrai que la doctrine sacrée, qu'est-ce ça, une sagesse Il faut dire oui, pourquoi Non pas pour des raisons philosophiques, mais pour des raisons scripturaire, parce qu'elle se présente ainsi. Alors, je vous donne le texte de saint Thomas ici, c'est dans Deutéronome, au chapitre 4, au verset 6. Vous pouvez lire ceci, vous connaissez d'ailleurs le texte. Euh, qu'elle est, euh, pardon, il n'y a qu'un peuple sage, ou qui ait la sagesse, et qui soit avisé, c'est cette grande nation qu'elle. Okay. Donc euh, déjà au Deutéronome, on avait le sentiment qu'il y avait dans ce que Dieu a donné à, à ce peuple, à ce petit peuple, une sagesse, comme il dit. Et puis, vous avez alors dans le prophète Osée, au chapitre 12, au verset 11, je parlerai au prophète, je multiplierai les visions, et euh, ensuite il ajoute... Euh, je multiplierai les visions et puis je parlerai, la, je dirai la sagesse, oui, je dirai la sagesse. Il euh, faut faire attention parce qu'ici, euh, je crois que je me trompe de, de référence, excusez, non, euh, c'est pas dans saint Thomas, mais j'ai voulu le dire moi-même, parce que saint Thomas, je vous ai toujours dit, saint Thomas ne, dit, ne donne que quelques textes de l'écriture sainte. Il y a derrière, il aurait tous les autres, vous comprenez. Je vous ai dit d'ailleurs, si vous vouliez faire d'un article de saint Thomas, une lecture un peu approfondie, une intention naturelle, il faut bien sûr prendre les références de, 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 à l'écriture sainte qu'il y a dans le texte, mais il faut encore enrichir, vous pouvez vous-même enrichir. Par exemple, vous avez tous, toutes dans, euh, dans l'oreille et dans le cœur, nest ce pas ce que nous lisons à la première épître de saint Paul, euh, première aux Corinthiens. Quand Saint Paul dira que eux, n'est-ce pas, nous, enfin les chrétiens, nous avons une sagesse, voyons, voici, je vous dis. Où est-il, raisonneur d'ici-bas, Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde, puisqu'en effet le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. Or, tandis que les juifs demandent des miracles et que les Grecs sont en quête d'une sagesse, c'est-à-dire la sagesse philosophique, alors, nous, nous prêchons un Christ crucifié scandale pour les juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés juifs ou grecs, c'est le Christ puissance de Dieu, sagesse de Dieu. Vous voyez, toujours cette sagesse. Et la grande idée, n'est-ce pas c'est que c'est par lui que vous êtes dans le Christ Jésus qui, de par Dieu, est devenu pour nous sagesse. Toujours. Donc, le premier, premier chapitre de la première au Corinthiens, vous avez à plusieurs reprises ces termes de sagesse. Voilà. Alors, bon, c'est vrai, l'écriture sainte est une sagesse. Mais qu'est-ce que ça veut dire Alors, on dit que la sagesse, le Thomas d'Aquin dira que c'est la connaissance qui porte sur... La cause suprême, suprême c'est-à-dire la cause la plus élevée qui soit. Et alors il dit dans différents ordres des connaissances, il y a des sages, n'est-ce pas Et Par exemple, dans l'ordre de l'architecture, la construction, pardon, il dira ce qu'on appelle les sages, les sapiens, dans cet ordre-là, sont les architectes, parce qu'eux pensent d'abord la maison, n'est-ce pas Il apporte dans leur pensée et ce qui viendra ensuite, les techniciens, les contremaîtres, les maçons, ils travailleront tous pour réaliser cette pensée, n'est-ce pas Mais s'il n'y avait pas eu la pensée d'architecte, il n'y aurait pas cette maison. Donc euh, l'architecte, la, lui, part sa science, euh, il devient, on, on l'appelle un sage dans, surtout chez les Grecs, parce qu'il a la connaissance, il est la cause, pardon, il connaît la cause suprême de la maison. Et puis saint Thomas dira aussi que dans l'ordre de la morale, par exemple, euh, ceux qui connaissent bien, euh, qui ont la prudence, sont des sages, parce
0: qu'ils
1: savent, n'est-ce pas, organiser l'action humaine en vue du bien de l'homme. Ça, c'est la morale. Alors, dit-il, eh bien, dans l'ordre des choses divines, euh, la connaissance qui nous fait découvrir et connaître la cause suprême, la plus haute qui soit, c'est-à-dire Dieu est une sainte. Or, telle est l'écriture sainte. L'écriture sainte, en effet, ne nous parle que de Dieu, finalement. Et tout le reste, elle le regarde de, euh, donc, euh, par rapport à Dieu. Vous voyez? Tout, toujours par rapport à Dieu. Tout ce qu'il y a, même dans, dans la généalogie des, des chroniques. Hein? Euh, Bon, il y a les premiers livres des Chroniques, c'est un peu pas tellement passionnant à lire, n'est-ce pas Il y a tous ces noms, euh, les uns après les autres, là, en cascade. Et oui, et pourtant, euh, c'est une connaissance révélée, n'est-ce pas Ça rentre temps, même si, si l'auteur a su, un peu, il s'est documenté. Mais une fois qu'il qu l'a formulé, alors, il l'a formulé comme euh, éclairé par Dieu et... C'est fini, n'est-ce pas? C'est révélé, c'est dans le texte. Et voilà pourquoi tout parle de Dieu, tout, tout est vu à fonction de Dieu. Elle, euh, la connaissance de Dieu, est la connaissance à cause suprême, et à cause de cela, alors il y a la sagesse divine. L'écriture sainte est une sagesse. Je voudrais vite m'arrêter ici, je vous ai dit tout à l'heure, que Saint-Domingue distinguait, n'est-ce pas, cette sagesse cette écriture sainte à la fois comme lexio divina et lexio théologica. Alors, pour ma, à ma part, à ma, à ma vue, je trouve que vous avez quelque chose là-dessus, dans l'article 6 dont je vous parle maintenant, à la réponse troisième, à de tertium. Je vous lis la réponse. « Pour juger, euh, puisque juger, c'est le fait du sage, aux deux façons de juger, dont on peut faire état, correspondent deux avais. Il arrive en effet qu'on juge par inclination, comme celui qui possède un habitus et c'est-à-dire une vertu, n'est-ce pas, juge avec rectitude de ce qu'il doit faire dans la ligne de cette vertu, étant, donné, étant déjà incliné dans ce sens. C'est ça, te va euh, Ici répète d'ailleurs, et c'est Aristote, mais ce qu'il dit Aristote sur le plan humain, Saint Thomas d'Aquin le reprend et le porte sur le plan de l'écriture sainte et il dit ceci, au fond, euh, euh, comment agir, mettons, pour être vertueux, prenons une vertu, mettons la vertu de tempérance, n'est-ce pas Eh bien, euh, dit saint Thomas, on pour bien juger de ce qu'il faut faire, on peut avoir d'abord un jugement par inclination. C'est-à-dire, on appelle aussi par connaturalité. C'est un jugement qui vient de ce qu'on pratique ces choses et on les sent. Hein? On les sent, vous voyez? parce qu'on les pratique, parce qu'on les aime. Hein? Connaissance par inclination. Et aussi, Aristote déclare-t-il que l'homme vertueux est la mesure et la règle des actes humains. Mais il est une autre façon de juger, à savoir par mode de connaissance, comme celui qui est instruit de la science morale peut juger des actes d'une vertu, même s'il n'a pas cette vertu. Donc saint Thomas d'Aquin va jusqu'à dire, un professeur, mettons, de morale, même si peut-être sa vie n'est pas conforme, hein, mais qu'il a la science, il connaît hein, ce que c'est que les vertus, et puis il sait comment et quand et de quelle façon il faut les pratiquer, et bien celui-là peut aussi juger valablement, n'est-ce pas, ce qu'il faut faire. Alors vous voyez, il y a deux sages. Autrement dit, plus exactement, il y a une sagesse, il y a une connaissance, mais elle peut prendre deux formes. Elle peut devenir une connaissance par intuition, n'est-ce pas Et puis elle peut devenir une connaissance vraiment alors par argumentation. Vous voyez Et alors je dirais, si vous voulez, en soi, le, mettons le, la Lectio divina, c'est justement de cet ordre-là. C'est une une connaissance de Dieu et de tout ce qu'il a fait, mais pas par mode de science, par mode de, de connaturalité, pas, par mode d'inclinage. J'aime toujours à citer ce très beau cette très belle réflexion du frère Louis de La pas, qui s'occupe du Richer, qui me disait un jour j'ai lu plusieurs fois la Bible tout entière. Et alors que je disais, quelle impression avez-vous Il dit, mon père, pour moi, c'est un roman d'amour. N'est-ce pas Vous voyez Bon, euh, un roman d'amour. Lui, quand il lit l'écriture il sainte, il, il a une connaissance par intuition, par inclination, parce qu'il aime Dieu. Le curé d'Ars, quand il prêchait, il prêchait par une inclination, c'est-à-dire les vérités divines qu'il aimait, qu'il pratiquait, qu'il le faisait vivre saintement. Il les connaissait par une espèce d'inclination, n'est-ce pas Il pouvait en parler de façon impressionnante. Mais prenez à côté de lui, prenez un théologien dont la vie n'est pas sainte, n'est-ce pas Parce qu'il y en a aussi quand même. Alors, euh, ces théologiens, n'est-ce pas Qui savent euh, très bien des choses, hein et pourtant, ils disent aussi des vérités, il faut les écouter, parce qu'ils ils disent des choses valables. Ces vérités, alors, ils les connaissent par mode de science, d'argumentation. C'est aussi valable. Et, <coughs> mais saint Thomas d'Aquin aurait donné toute sa théologie, parce que dans la Somme théologique, ça, c'est une connaissance par mode des sciences, connaissance des de dieux par mode des sciences. Mais saint Thomas d'Aquin savait le prix de la connaissance par mode aussi d'intuition ou d'inclination. Et il aurait donné toute sa théologie pour cette, cette connaissance-là. Mais enfin, Dieu lui demandait. Ça, c'était son œuvre. Il lui demandait de donner à l'Église une œuvre théologique, n'est-ce pas Et qu'est-ce que vous voulez faire euh, S'il faut faire de la théologie, autant vaut-il mieux en faire de la bonne que... De, euh, un, un mystique pourra peut-être ne rien dire, n'est-ce pas Parce qu'il lui il, il sent les choses, mais il ne sait pas les dire. Tandis qu'un théologien pour aller dire splendidement, n'est-ce pas, Et comme ça que le curé d'Ars, lui, il était toujours émerveillé des sermons de ceux qui venaient à Ars, il les écoutait avec passion, parce qu'il avait l'impression qu'il savait mieux les choses de Dieu que lui, parce qu'il les savait par mode de science. Mais lui, peut-être, c'est vrai, il ne les savait pas par mode de science. Il n'y avait pas de, de culture théologique, ça avait été très pénible pour lui. Cette théologie, ça l'avait vraiment mis, euh, mis dans les dans, dans les disciplines. Hein. Voilà. Ensuite, l'article suivant, euh, donc c'est une sagesse. C'est une sagesse qui peut prendre deux modes. Mode gustative, n'est-ce pas, c'est-à-dire ça fait en goûte cette vérité, et qui fait et, et puis, mode alors scientifique, c'est ce pas, qui est, hein? est valable, c'est valable. Mais alors, c'est une autre façon de juger des choses de Dieu. Bien. Maintenant, saint Thomas d'Aquin, à l'article 7, que je passerai, sur lequel je passerai un peu rapidement, dit « Dieu est-il le sujet de cette science » Qu'est-ce que ça veut dire Au fond, c'est très simple, nest ce pas euh, Saint Thomas de veut dire « Chaque science euh, porte sur une réalité essentielle. » Et puis, toutes les autres vérités tournent autour de celle-là, qui est essentielle, n'est-ce pas si vous voulez, la vérité centrale, focale, hein? toutes les autres étant, comme ça, polarisées vers ce centre. Alors, il dit oui, dans, dans l'Écriture sainte a un foyer central, c'est Dieu. N'est-ce pas? Et, et toutes les Écritures saintes visent Dieu, si vous voulez. J'aime d'ailleurs beaucoup citer ce texte, <coughs> par analogie, <coughs> quand euh, Saint Matthieu dit, que là où est le corps, là sont les aigles. Donc si un jour on vous demande où est-ce qu'ils sont les, 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 ceux qui sont morts, le, nos, nos défunts, il faut répondre, ils sont euh, avec Jésus. Euh, S'il si est au tabernacle, alors, puisqu'il est au tabernacle, alors ils sont là. Puis si quelqu'un demande, qu'est-ce que vous en savez pas? Il dit, parce que Jésus a dit, là où je, je vais vous préparer une place et je vous prendrai avec moi. Première réflexion, deuxième déclaration, là où sont où est le corps, là sont les aigles. Les aigles, ce sont les arbres qui ont passé à travers les airs, ils sont envolés très haut, n'est-ce pas, et qui sont en train de manger le soleil de Dieu, n'est-ce pas, vous voyez, qui se nourrissent de Dieu. Alors, euh, Saint-Thomas d'Aquin, pour revenir à notre article, dit, mais oui.. Euh, il y a un centre, il y a un sujet, comme on dit, hein, sujet de cette science, euh, vers lequel toutes les autres choses que nous dit la Bible est tournées, c'est Dieu. -ce Au fond, tout nous parle de Dieu dans la Bible, finalement.